0: 旅行家、摄影师连美恩，演播，生意人陛下。第四章，梦游。这是一个会让人盛开的城市，它让女人像一朵盛开的花，灿烂夺目，香味浓郁。但谁不知道，当花开的最盛的时候，也代表花朵即将凋零。很多年前，当我还是大一的时候，我在学校图书馆里看了一个介绍巴塞罗那的 DVD。那是个闷热的下午，坐在电脑屏幕前的我昏昏欲睡。可是当银幕上出现色彩缤纷的奎尔公园，童话故事般的圣保罗医院、米拉之家和巴特之家，甚至比艺术品更精致的圣家堂时，坐在电脑前的我几乎傻掉了。我睁大眼睛，不敢相信世界上竟有如此梦幻的地方。那些建筑物像是被灰姑娘的神仙教母撒过的金粉，完全超乎我对美和现实的想象。从那天以后。每当有人在讨论这辈子最想去的地方时，我总会毫不犹豫地说：“巴塞罗那。”总觉得如果有一天可以在那个城市生活上一段日子，该有多么奇利呀、啊！当我决定踏上欧洲这趟旅程时，我就一直在思考，如何才在巴塞罗那赖上一段时间。巴塞罗那不愧是欧洲排名前几的热门都市，短短两个月的语言学校和住宿就要台币二十万，根本就不是我所能负担得起的。于是，我从抵达前一个月就开始准备，写了将近一百封的 c o u c h request 给这个传闻中最难找到沙发的城市。虽然拒绝信如雪花般飞来，不过就在出发的前一天。我终于找到足够的 host， 让我可以在巴塞罗那住上一个月。当我走出机场的那一刻，我还以为我的飞机降落在某个南洋的小岛上。巴塞罗那的天空蓝得实在是太完美，像质感很好的油画颜料，画不开，也透不过。巴塞罗那的太阳好刺眼，但晒在身上暖暖的，一点也不炎热。巴塞罗那的空气里漂浮着淡淡的海水味道，草地上开满各种颜色的鲜花。这是一个得天独厚的城市，毋庸置疑。高地设计的圣家堂，成就巴塞罗那的传奇与美丽，高地功不可没。于1852年出生在加泰隆尼亚南方雷乌斯的一个铜匠家庭的高第 ，22 岁开始学习建筑 ，26 岁那年从学校毕业。因缘际会下结识了他一生的贵人，纺织业巨子奎尔。两人一见如故，奎尔十分欣赏高帝的才华，愿意帮助他更上一层楼。于是两人开始了长达四十年的友谊。高帝从二十六岁毕业那年开始接案，最后在负责盛家堂的兴建的途中，于一九二六年，以高龄七十四岁意外被电车撞伤不治，让世人痛失英才。高第一生留下的作品如诗如梦，为巴塞罗那画下了最魔幻的色彩。虽然巴塞罗那如此的完美，不过我的第一个 host 却有点让我害怕。库特是个土耳其人，矮矮胖胖，长得像一只土拨鼠。二十九岁就拿到了博士学位的他，在巴塞罗那一间有名的大学里当教授。明明住在很好的区，家里。却非常简陋，旧报纸堆的到处都是，家具也像是从街上捡回来的。住库特家有两个规矩，第一是不给钥匙。他解释说，曾经有一个女沙发客跑夜店，跑到半夜两点回来，醉得一打开门就倒在客厅地上，一觉睡到天亮，门也忘记关。第二个规矩是，他坚持我们必须同进同出，所以。他出门教书，我就得跟着出门；他下课回家，我也要准时回来陪他。库提不是个坏人，可是我真的没办法喜欢他。他很喜欢摆出一副他给你多大恩惠的样子，动不动就强调我住他家省下了多少旅馆钱。住在库提家的最后一晚上，他说想一起去餐厅吃饭，我跟他解释说我没什么钱上餐厅。他却坚持餐厅很便宜，而且那天是星期五，他累了一个星期，所以非去不可。我们吃饭吃到一半，他开始提到以前有很多沙发客，为了感谢他的长期收留，所以直接帮他付饭钱。我听了特别的反感，非常讨厌他这种故意的暗示。于是我也开始一边吃一边强调自己有多穷，让他明白我是绝对不会预付这顿饭钱的。吃完饭后 ，Couti 问要不要喝一杯。他说他知道一间很棒的鸡尾酒吧，一杯鸡尾酒只要七块钱。我说七欧元太贵了，我不想去。他就一路碎碎念说，有的人出来旅行却一毛不拔，真不知道出来干嘛的。其实啊，我很想向 Couti 说，不是我舍不得花七欧元喝一杯鸡尾酒，体验一下巴塞罗那的夜生活。我只是不想跟你去。本章节演播告一段落，非常感谢收听，欢迎您马上订阅。